0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. <coughs> Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah yang sudah memberikan kita banyak kebaikan banyak sekali kesempatan sehingga masih bisa menghirupkan nafas ya di bulan Ramadan yang sangat-sangat kita nantikan. Kemudian sesungguhnya tidak ada manusia yang istimewa melainkan dia yang mengistimewakan Allah dalam segala aktivitasnya dan tidak ada juga manusia yang sangat beruntung melainkan dia menjadikan bulan Ramadan itu menjadi melejitkan potensi ketakwaannya baik di bulan Ramadan ataupun bulan-bulan berikutnya. Kemudian salawat dan juga salam tak pernah kita lupa curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana meskipun kita tidak pernah berjumpa, tidak pernah bertatap muka, tidak pernah bersua, tapi mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita ya dalam jalan kebaikan, ikut live kebaikan seperti ini pun gitu ya. Hal-hal yang mungkin dianggap kecil mudah-mudahan menjadi eh uh, Uh, memudahkan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak Amin, amin ya rabbal alamin mm. Alhamdulillah uh, Ustazah kita bisa terkumpul kembali bersama uh, 13 Bahkan insya Allah uh, bertambah lagi ya uh, Pemirsa sahabat suara Mubalirah Kita akan membahas tema yang sangat menarik ya Ustazah mm. di mana kita akan membahas uh, mengenalkan adab di masjid pada anak Ya, karena ini jadi dilema banget ya bagi kita, bagi ibu-ibu gitu ya. Saya juga sudah jadi ibu-ibu Kebetulan gitu, ya, ibu dua anak, di mana hal-hal uh, seperti ini tuh jadi uh, banyak kekhawatirannya gitu ya, Uzaza. Di mana kayak? aduh kalau bawa anak jadi kepikiran takut mengganggu kehusuan beribadah eh, saudara-saudara kita yang lain gitu kemudian aduh khawatir nanti lari-lari sana kemari gitu ya kemudian banyak sekali hal-hal yang dikhawatirkan sehingga eh, menurut saya ini tema yang sangat menarik karena memang banyak eh, pada umumnya dijadikan eh, menjadi dilema para ibu-ibu gitu ya begitu ya usaha kurang lebih untuk eh, pada realitanya gitu mau yang anak satu mau yang anak dua anak tiga gitu ya semuanya memiliki kekhawatiran dan dilema yang sama maka mari kita bersama Ustazah Pak Izzah membahas ini gitu ya mungkin untuk permulaan kita sedikit maaf ini ya apa namanya bertanya kebolehannya dulu nih Ustazah sebenarnya Islam itu tuh memandang bolehkah gitu ya anak itu mm -mm. dilibatkan dalam aktivitas masjid gitu. Ya. Mungkin, nah, saya ya. izin menyapa, Foto's. menyapa dulu ya.
1: Mbak ya, ya, Gina, Mbak Gina ya. Panggilannya Mbak
0: Gina, Mbak Gina. Mbak yeah. Gina sama
1: aja. Mbak Gina. <t> <gitos> Kaya ya, artinya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Hamdanillah, washoliyana ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. saudari. Wahyasurya Amri wa Halu Unta Tamilisani Yakkol Koli, amat ba banget. Alhamdulillah kita berbila alamin, sahabat seorang buah sekalian. Pada malam hari ini kita bisa lanjut lagi dalam majelis ilmu kita. Salam Ramadan, ya. sangat istimewa karena ada banyak sekali sakofa, ada banyak sekali pencerahan yang bisa kita dapatkan dari majelis kita. Uh, hari, hari ini kita akan membahas tentang salah satu kegalauan yang sering memang nggak hanya melanda Mama sebenarnya kalau kita lihat e, sikon yang ada di tengah-tengah masyarakat itu mungkin ibaratnya terbelah jadi dua kubu gitu ya kalau mau dibikin sederhananya gitu ya e, kubu yang pertama itu adalah mereka-mereka yang melihat anak-anak itu belum masanya dibawa ke masjid karena karakter oh, anak-anak iya. itu yang masih eksplorasi lari sana-sini, belum bisa menjaga, eh, apa namanya volume suaranya, masih teriak-teriak dan seterusnya, itu akan mengganggu mengganggu kegiatan di masjid, mengganggu khususan jamaah, sehingga mereka me melarang ini kubu yang pertama, walaupun gak melarang, itu eh, ketika ada anak-anak hadir di masjid sikap mereka kurang ramah ya yang yeah. buat anak-anak sendiri Kemudian merasa, merasa tidak nyaman, begitu ya. Minimal di pulau atau tilah, mungkin ya. Iya. <laughs> kemudian, kemudian yang sebaliknya, kubu yang kedua itu adalah uh, justru, justru merasa harus anak-anak itu didekatkan ke masjid, dan kemudian relatif uh, permisif atau menoleransi lah memahami. Kalau kemudian di situ uh, ada keributan, ada ketidakhusu, ada, ada resikonya lah anak-anak itu ke masjid. Lah. Yang kemudian, uh, seolah-olah ini, eh, uh, apa namanya, yang mana, apakah pilihan itu antara dua kubu ini, ataukah ada penjelasan yang 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 kemudian diberikan oleh Islam? Nah, tadi, ketika kemudian Mbak Gina tadi bertanya, sebenarnya bagaimana Islam menjelaskan hal ini? Ya, nah, ini bagus sekali karena setiap, setiap kali kita ketemu dengan masalah, lalu lalu mindset kita itu langsung yeah. bertanya gimana Islam menjawab dan menerangkannya itu sudah sudah on the track berarti kalau seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita itu muslim memang harusnya mindset kita itu setiap kali ketemu dengan masalah apapun bertanyalah kepada Islam. Ketika kemudian nanti kita sudah temukan jawabannya di sana maka sami'na wa atona. Itu kan ya di Anisa 59 kita mendapatkan penjelasan hal tersebut. Nah terkait dengan bagaimana hukumnya membawa anak ke masjid mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid bolehkah atau tidak ini ternyata kita kalau membuka eh, referensi Sakhova dan Fikih Islam ternyata Rasul ada sangat banyak memberikan penjelasan atau pengalaman begitu ya terkait dengan eh, memberi kesempatan atau tidak anak itu ke masjid bagi Bagaimana mereka berinteraksi dengan anak-anak itu di masjidnya? Beberapa dalil diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Dari di situ Abdullah bin Bura itu berkata, Rasulullah SAW pernah berhutbah di hadapan kami. Lalu Hasan Husain Radhiyallahu Humma datang ke masjid. Pakai, digambarkan di situ ya. Pakai, gamis kembar, warnanya merah. Sambil jalannya Masya itu Allah. sempoyongan, <laughs> jalannya sempoyongan, sempoyongan Cari. itu masih yang kenapa? Karena masih 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 bayi, masih iya. masih apa latihan jalan latihan itu loh, yang masih jatuh-jatuh, jatuh. ya, masih latihan ya. jalan. Rasul dari atas mimbar itu kemudian turun, menggendong dua cucunya tersebut, membawa naik ke mimbar, lalu beliau bersabda, beliau mengatakan, maha benar Allah bahwa memang harta dan anak-anak itu adalah fitnah atau ujian. Hmm. Aku melihat dua cucuku ini, gitu ya, lihat dia berjalan sempoyongan jatuh-jatuh itu, Gak sabar, lalu apa pengen menjemputnya dan diambilnya. Dan disampaikan, diceritakan dalam hadis itu, lalu Rasulullah setelah mengambil cucunya tadi itu melanjutkan khutbah beliau. Itu hmm. uh, dari yang pertama. Jadi ada 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 kisah bahwa uh, uh, Hasan Hussein di dalam masjid mas, masjid, dan, masjid dan apa namanya Rasul Uh, berinteraksi dengan dua tersebut. Lalu kalau di riwayat yang lain ada di hadis Bukhari Muslim, sahabat Abu Khutada pernah melihat Rasulullah SAW menggendong umamah pintu al as Ini adalah putrinya Zainab, pintu Rasulullah di Bunda beliau. Jadi uh, digendong lah, digendong gitu ya. Ketika beliau sholat, ketika ruku, oh, ini umamah tadi diletakkan di lantai. Lalu... Ketika bangun dari sujud diambil lagi digendong lagi itu juga menunjukkan amalah kan, Rasulullah sedang sholat ini, ya kan? Malah spesifik yeah. untuk untuk, yeah. untuk yeah. afal ini untuk perilaku beliau yang ini, ini, beliau sedang sholat dan memberikan contoh bagaimana kalau misalkan membawa anak ketika kita dan sedang sholat, sholat gitu yeah. ya. Jadi Rasul juga membawa anak kecil ke masjid, tapi beliau kita bisa ambil pelajaran dari hadis yang ini beliau tidak melepaskan masih dalam tanggung-tanggungan tanggung jawab beliau ya dalam pengawasan beliau. Beliau pegangi beliau gendong supaya cucu tadi itu tidak kemudian mengganggu jamaah yang lain. Atau yang kemudian yang lain, <tuh> ini juga sangat sering kita dengar kisahnya disampaikan oleh Syaddad oleh Radhiyallahu anhu mengisahkan di satu salat Isya. Rasulullah datang sambil membawa cucu beliau Hasan Husain. Beliau maju ke uh, tempat imam, lalu meletakkan cucunya, lalu takbiratul ihram. Di tengah sholat, Rasul ini kok sujudnya lama sekali begitu. Hmm. Ya. Karena penasaran, syadat ini sempat mengangkat kepalanya Ternyata Rasul masih sujud gitu. Beliau Takutnya ternyata udah, itu ya. uh, sang cucu itu ternyata naik kepada Rasul Saat beliau sedang sujud Syadat pun kemudian sujud lagi Setelah selesai salat, para jamaah akan kemudian bertanya Rasul tadi ada apa kok ongkos sejudul lama sekali? Kami, kami mengira ada kejadian buruk atau mungkin ada wahyu yang sedang yeah. turun. Ternyata Rasul menjawab, "Bukan, bukan itu yang terjadi. Tapi tadi cucuku menjadikan punggungku itu sebagai tunggangan dia, mainan dia. Dan aku ndak ndak apa namanya suka memutus kesenangannya sampai kemudian dia menyelesaikannya, sampai dia puas." Nah, jadi di sini kita uh, dari beberapa peristiwa yang ada di sini, gitu ya. Kita juga melihat bahwa orang tua kita dibolehkan untuk membawa anaknya itu ke masjid. Namun tetap harus dengan, eh, apa namanya, tanggung jawab penuh. Harus bertanggung jawab. Dia bertugas untuk kemudian mengkondisikan, memberikan pengertian pada anak, dan seterusnya. Dan itu dilakukan dengan kelembutan dan kelembutan dan kesabaran. Yang lain lagi, itu bisa kita juga eh, cermati dari dari hadis yang lain. Nah, ini ini ada unsur emak-emaknya. <tuh> Jadi, Rasulullah... Nah, dari hadis riwayat Bukhari muslim Rasulullah berkata ketika sedang sholat Sebenarnya saya tuh ingin sholat saya itu Saya panjangkan gitu ya. Bacanya itu dengan surat-surat yang panjang Tapi ketika kemudian Terdengar suara tangisan anak kecil Yang dibawa ibunya ke masjid Maka saya pun kemudian Menyingkat sholat saya karena saya tahu Betapa ibunya itu tidak enak Tidak enak hati dengan tangisan sang anak ya. Hadis riwayat Bukhari muslim Ini di Senada dengan ini, Anas juga pernah meriwayatkan Rasulullah pernah sholat lalu beliau mendengar ada tangis bayi di dalam barisan jamaah yang dibawa serta ibunya sholat ke masjid. Maka Rasul kemudian mempersingkat sholatnya dengan hanya membaca surat ringan atau surat pendek hadis silat muslim. Nah ini menunjukkan ternyata itu malah kisahnya ini ibu ibunya berarti yang membawa anaknya gitu kan ya dan anaknya nangis lagi Manusia sekali ini kan berarti kita ketemu dan Rasul kemudian Uh, memberi suatu pelajaran tertentu tentang uh, Apa namanya, Kebijakan dari imam ketika Mengetahui situasi Untuk men untuk mengenali situasi di tengah-tengah makmumnya Gitu kan ya makmumnya. Jadi uh, dia di dipercepat oleh rasul Nah demikian pula mungkin uh, di, di dalil yang lain itu adalah uh, Peristiwa Atau kejadian di kalangan sahabat Yang biasa kita pakai dalil itu Untuk apa namanya untuk ini loh dalil untuk mengajarkan tentang puasa bagaimana apa namanya mengajarkan anak berpuasa itu kan ya jadi ada sahabat nabi bernama rabi ya. pada satu pagi di hari Asyura, rasul mengirim pesan ke kampung-kampung di sekitar kota madinah yang bunyinya orang siapa yang sudah memulai puasa dari pagi tadi silakan selesaikan puasanya bagi yang tidak puasa silahkan terus berbuka sejak saat itu kami senantiasa terus berpuasa pada hari Asyura demikian pula anak-anak kecil kami, gitu ya. banyak ikutan puasa dengan, dengan kehendak Allah dan kami pun pergi ke masjid bersama anak-anak di masjid itu kami siapkan ada mainan khusus untuk anak-anak yang terbuat dari bulu. Ya? Nah, iya, kalau ada dari anak-anak gitu. itu kalau ada dari anak-anak itu yang kemudian karena rasa lapar gitu terus nangis gitu ya minta minta makan, nah kami pun beri dia eh, apa namanya mainan tadi untuk mengalihkan hmm. perhatiannya supaya dia teralihkan dari 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 rasa laparnya. Nah, rasa laparnya. ini nah, jadi ini dari beberapa yang sempat saya nukilkan tadi kita bisa melihat bahwa secara hukum boleh begitu gitu, membawa anak ke masjid berkegiatan di masjid. Tetapi ada catatannya, ada catatan karena nanti harus kita gabungkan dengan apa namanya uh, penjelasan Islam terkait dengan uh, masjid itu tempat orang beribadah, ada adab kita terhadap orang yang sholat. Iya. Orang sholat itu bahkan tidak boleh kita ganggu konsentrasinya dengan bacaan Quran kita yang terlalu keras, misalkan bacaan yeah. Quran saja kalau kemudian itu mengganggu e, orang yang sedang sholat kita kita pelankan. Nah, hmm. Jangan sampai kemudian ini bukan sholat ini tapi teriakan-teriakan oh, anak-anak kecil lari, lari, tentu saja itu berarti sesuatu yang tidak diperbolehkan kan begitu. Yeah. Apalagi kemudian tangisannya sampai membuat jamaah tidak bisa mendengar imamnya dan seterusnya itu sesuatu yang juga berarti harus kita pertimbangkan, gitu ya itu kalau dari sisi yeah. uh, boleh apa tidaknya gitu mbak yeah. Kina?
0: <tuh> Oke, jadi uh, seperti itu ya uh, sahabat. <tuh> yeah. Suaramu balik terjawablah gitu ya pertanyaan uh, bolehkah gitu ya boleh tidaknya uh, membawa anak ke masjid gitu ya melakukan aktivitas-aktivitas mm -mm. rutinitas yang ada di masjid jelas sekali tadi banyak dalil-dalil hadis yang dijelaskan oleh Usaiza. Mm -mm. Nah uh, kemudian yang menjadi uh, menarik selanjutnya ya Usaiza di mana kalau tadi kita sudah diperbolehkan gitu hmm. ya, nah maka uh, sepertinya tadi uh, sempat tuh saja singgung pun gitu ya, uh, terkait tentang adab sepertinya ada yang harus lebih kita perhatikan nah, apa saja itu saja yang uh, setidaknya red flag, red flag, gitu ya, atau hmm. uh, mungkin batasan, atau hal-hal yang harus kita perhatikan lebih rinci gitu ya, untuk uh, hmm. mempertimbangkan membawa anak ke masjid itu.
1: Yeah. Uh. Sebelum kita apa namanya memperhatikan apa saja yang perlu kita perhatikan dari anak-anak kita, gitu ya. Ketika kita membawa mereka ke masjid, saya ingin me menyisipkan penjelasan tentang urgensi atau perlunya kita mendekatkan anak-anak kita ke masjid, ya jadi bahwa e, kita faham masjid itu kalau di dalam peradaban Islam, dia itu sebenarnya pusat dari peradaban itu musat dari kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Rasul menjadikan masjid itu ya tempat kemudian mengajarkan syariat, mengajarkan ibadah, bahkan kemudian apa namanya melakukan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, bahkan me me membicarakan strategi perang itu juga juga di di masjid begitu ya. Dan pada sejarah eh, kekhilafahan yang menggantikan beliau juga Masjid itu bagian dari institusi uh, sistem pendidikan yang kita miliki. Jadi memang dia memang sangat lekat, sangat erat dengan proses pendidikan kita kepada generasi, pada anak-anak. Okay. Nah, sementara kemudian kalau kita bicara uh, mendekatkan anak ke masjid, itu sesuatu yang memang harus kita lakukan karena dia bagian dari proses pendidikan yang hendak kita realisir, <tuh>. pada anak-anak kita, termasuk juga di situ, adalah proses pembiasaan. Kita paham bahwa uh, Rasul memerintahkan anak-anak kita untuk sholat itu ketika umur tujuh tahun. Kan gitu kan ya. Umuru awla ya, dakumbu sholah hum abna sabang sinin Kan gitu kan ya. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat pada waktu mereka umurnya tujuh tahun. Dan gitu kan sudah diajarkan uh, syariah tentang sholat ini. Sebagaimana adanya, sebagaimana seharusnya. Nah, termasuk di dalamnya kan. Eee. Uh, Mengerti bahwa sholat itu yang utama Itu adalah berjamaah yeah. Bagi laki-laki itu justru Keutamaan adalah justru ke masjid Dan yeah. itu juga yeah. Yeah. Uh, dan uh, Bagi mereka uh, Mereka datang ke masjid Menyaksikan bagaimana jamaah Jamaah kaum muslimin di sana Bagi para para anak-anak laki-laki kita itu juga Mereka sedang belajar untuk melaksanakan Tanggung jawab menjadi pemimpin Imam di situ kan gitu kan ya yeah. <tuh> Dan setelah diajarkan tujuh tahun Mereka dari 7 tahun nanti ketika sudah Berjalan tiga tahun hingga umur sepuluh, mereka ternyata mestinya ya dengan pembiasaan yang kita lakukan itu mereka sudah sudah mandiri melakukan sholat wajib tadi tanpa kemudian disuruh dan mereka sudah tahu bagaimana uh, yang seharusnya mereka lakukan dan berbagai keutamaannya. Kalau mereka tidak melakukan itu bahkan dibolehkan untuk diberikan sanksi untuk takdib untuk pendidikan gitu kan ya itu dibolehkan Wadribu wa dirimu Abna abna asyir sinin kan gitu. Kalau masih enggak sholat juga pada waktu umur sepuluh itu. Mereka dibolehkan untuk kemudian dilakukan takdir, dipukul ya dengan ada beberapa catatan-catatan. Nah, tadi di sini ini berarti penting ini. Sholat itu penting gitu kan. Sholat yeah. itu penting mengajarkan anak mengerti sholat eh, mendekat ke masjid itu sangat penting. Dan bahkan eh, apa namanya di dalam mendekatnya mereka ke masjid itu tadi mereka akan terbiasa juga dengan komunitas apa, Hidup bersosialisasi Bisa, dengan tengah-tengah ya. masyarakat mereka itu bagian dari Siar Islam nah, apalagi kalau kemudian hari ini gitu ya ini biasanya kan rame-ramenya gitu apa Ramadan iya. Ramadan iya. itu memang moment, momentum
0: ya. ada moment, iya, ya.
1: dia momentum paling tepat untuk kemudian kita melakukan kebaikan apapun termasuk pendidikan melakukan tarikis akidah karena di dalam Ramadhan ini ada puasa yang itu Cantolan untuk menguatkan apa namanya seorang hamba itu merasa bahwa karena Allah sajalah saya berpuasa itu kan ya bukan bisa dia itu berpura-pura gitu kan, nggak bisa kalau puasa ya karena Allah jadi di situ tarsikh kita dapat momen ketaatan kan itu kan ya karena di sini itu berbagai macam fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk mengundang orang untuk berbuat baik, berbuat ketaatan itu diobral dimudahkan dengan dibelenggu setan-setan dibuat susah setan itu untuk kemudian Menggoda kita karena ya. Karena suasananya kondisi untuk taat Semangat ibadah gitu kan ya, ya. Malu ya. untuk bermaksiat ya. Itu nah. Nah, secara umum itu Sudah malu untuk bermaksiat kan gitu kan ya Nah ya. ini siar islam ini Anak-anak uh, kita harus menyaksikan itu Mereka lihat bagaimana berbondong-bondongnya Saudara-saudara muslim mereka datang ya. gitu kan ya Masa kemudian mereka enggak boleh ketukutan Gembira lihat itu ya. Ya. Tentu enggak ya. boleh kita lewatkan Mereka menyaksikan siar islam tadi Mereka juga bisa belajar ibadah di situ apa saja ibadahnya mulai dari kita ambil yang enak dulu berbuka puasa itu kan yang disenangi anak-anak sebelum jam uh. Uh, sebelum Berburu sebelum ah gitu. mereka datang sebelumnya rame-rame dengan temannya duduk yeah. manis gitu ya uh. meskipun puasanya sebenarnya belum penuh nanti ketika ditanya temannya <laughs> yuk, dia nggak ngaku Teman gitu ya uh, uh, <laughs> jadi berbuka puasa lalu sholat wajibnya jadi dia bisa belajar apa saja itu selama ramadan ini ya buka puasa sholat wajib lalu nanti tarawih setelah itu ada tadarus lalu ada kemudian nanti ada i'tikaf ya mabid di masjid tak diperkenalkan tahajud mungkin ada juga yang sahur dan mungkin apa ikut-ikutan keliling membangunkan tetangga nah, di situ juga ada dakwah ya mereka belajar mereka mendengarkan mereka mendengarkan tausiah ya. mereka juga belajar bagaimana nanti kalau saya besar gitu ya oh begini namanya dakwah nah itu semua tuh, rangkuman itu ada semua di Ramadan ini maka emang Sangat layak kalau kemudian Kita sebagai uh, orang tua-orang tua Muslim, pendidik-pendidik Generasi ini, bersemangat untuk Memperkenalkan anak ke masjid nah, Betul itu ya, tetap uh, Jadi memang, memang harus seperti itu <kuh> Mulai, mulai kata ya. <tuh> <tuh> nah, Kemudian <tuh> Dan juga membuat Bagaimana membuat anak-anak uh, kita itu Akhirnya senang Dengan masjid, terpaut hatinya dengan masjid Padahal kan uh, Pemuda ada yang hatinya terpaut dengan masjid itu salah satu pemuda yang akan dapat naungan Allah nah, di, ya. di hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah kan itu ya jadi memang yeah. kita kan harus bikin mereka senang di situ juga mereka yeah. <kuh> belajar sosialisasi membangun yeah. kepemimpinan dan seterusnya nah dan itu harus jadi
0: proses ya usaha dari setiap hari itu untuk nanti mm -hmm. pemudanya punya kebiasaan melekat dengan masjid itu
1: betul nggak bisa langsung kan yeah. mana <laughs> ada uh, jadi justru kita malah merasa tidak kita malah merasa sedih kalau kemudian anak-anak kita waktunya orang tarawih, waktunya orang-orang tadarus, dia sibuk dengan gadgetnya saja gitu ini, dia sibuk main game online, wah itu sedih banget kita kan. Dia juga tidak ngerti bagaimana sih melakukan sholat tarawih. Kalau dia itu datang ke masjid, dia belum khusus sholatnya. Paling tidak dia itu. Tahu, oh gini tuh cara melakukan sholat tarawih Boleh berdiri sampai capek Misalkan begitu kan? Dia tahu itu kan oh Berkali-kalinya Ada tarawihnya, ada yang kemudian wetirnya Dia tahu itu Nah, tadi eh, Itu yang ingin saya sisipkan Bahwa memang kita harus menjadikan momentum ini Memang untuk untuk Mendekatkan anak-anak kita ke masjid Nah, tapi tadi pertanyaannya Gak boleh kan kemudian Uh, pokoknya ngawur saja dibawa saja ke semua ke masjid, bayi-bayi dibawa ke Dibasin masjid. Selalu gitu. gitu ya. di sana, gitu ya. uh, anak juga nggak pakai Di kawal pokoknya disuruh berangkat, berangkat aja semua berangkat, berangkat anaknya masih dua yeah. tahun, tiga tahun, pokoknya disuruh sama kakaknya berangkat masjid nanti kakaknya itu juga nggak memperhatikan adiknya itu tahun tadi dia lari-lari ke preset jatuh di kamar mandi atau macam-macam ya. Jadi ini harus ada yang harus ada yang kita perhatikan. Yang pertama tentu saja adalah kondisi <kuh> ya kondisi dan kesiapan <tuh> anak ya yeah. tapi suaranya masih, masih masih jelaskan ya uh. yeah, <kuh> sepertinya semoga nanti tidak setelah ini hilang lagi <laughs> suaranya <tuh. 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 terasa sudah ya uh, semoga jadi kebetulan sekali setelah Ahad lalu uh, salam Ramadan bersama sahabatmu go Besok paginya suara saya hilang ya. Baru sekarang mau 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 Ramadan lagi ada lagi nih ya eh, rizkinya berarti. Ya, gatal, gatal lagi ya. Ada. ada. suaranya maksudnya, ada suaranya ya, ya. maksudnya. Ya jadi eh, yang pertama adalah kita memperhatikan kondisi dan kesiapan anak-anak kita ya. usianya, Tamis, usia dini sudah memais atau belum? Sudah memais atau belum minimal itu sebenarnya anak itu yang sudah memayis yang dibolehkan itu ya kalau dia memayis itu kan dia mem itu kalau kalau para ulama sebenarnya itu adalah uh, satu anak dengan anak yang lain sangat individual uh, Beda, ya. variasinya Beda. Mm -hmm. Beda. tetapi rata-rata antara 7 sampai sepuluh tahun makanya nah, kan di, di usia itu dikatakan anak-anak itu mulai siap untuk belajar uh, di sekolah, berguru, dengan lebih disiplin Mulai diperintahkan tuh diajarkan ibadah dan syariah pada Itu kan nomor 7 Rata-rata nomor 7 itu adalah uh, awal dari memayisnya seorang anak Nah, memayis itu karena mereka sudah memiliki kemampuan tamis Tamis itu membedakan, memahami uh, satu perkataan gitu ya Membedakan baik buruk, mulai punya rasa malu, mulai ngerti ketika diberi nasihat tapi kalau belum sebelum memais, itu <tuh> dia nggak ngerti, Satu gitu. Dibilang bahaya, dia juga nggak ngerti maksudnya bahaya. Jangan nanti lari dari kepreset itu nanti bahaya, nggak paham maksudnya bahaya. It, uh, kalau kemudian dia disitu, uh, tipis, tiba -tiba di situ kebutet tipis, tiba-tiba di auratnya dibuka dia juga belum punya <tuh> belum punya rasa malu kan gitu ini. Gitu. Jadi <tuh> ada beda. Lalu juga dari sisi anak ini, uh, anak usia hadona, uh, su atau sudah mandiri, gitu ya. Anak yang masih untuk <tuh> melakukan pelayanan pada dirinya sendiri saja, dia itu masih butuh dilayani. Kalau dia pengen BAK-BAB, bahkan dia belum mengenali bagaimana cara mengontrol keinginan BAK-BAB-nya. Tapi ya. kemudian ini dilepaskan ya. oleh orang tuanya, nggak pakai pampers, gitu. disilahkan, Baya. disilahkan ikut, disilahkan ikut kakaknya ke masjid, takaknya juga belum belum paham bagaimana bertanggung jawab terhadap adiknya gitu kan. Ya. Akhirnya an anaknya yang ngompol di sana. Itu tentu sesuatu yang salah kalau seperti itu. Karena di situ ada masjid yang wajib dijaga kesucian nggak boleh ada najis di situ kan begitu. Juga <tuh> dari sisi uh, anak ini tadi bagaimana pengendalian dirinya? Kontrol dirinya gitu kan ya. Jalan-jalan ke Ketika kemudian dia nanti itu, uh, apa namanya, masih boboan, -en, enggak bahasa Jawanya nya tahu kalau Terus, <laughs> jadi dia sebenarnya Ketika ada banyak, ketika ada banyak orang datang, dia ngeliat, gak ada ibunya, kok gak ada orang, yang dia kenal, malah nangis. Oh, iya. Jadi, kan malah begitu, ya. atau kemudian mm -mm, ada dengan temannya, temannya, lalu ya, gitu. gak bisa tante, sewaktu waktu-waktu di situ cengeng kah, apa sudah mandiri kah. itu harus diperhatikan masing-masing. Ada juga misalnya anak-anaknya berkebutuhan khusus, kan, kita harus diperhatikan juga itu dari ya. sisi sang anak. -anak. Dari sisi uh, apa namanya kondisi masjid, jamaah dan kegiatan apa yang sedang dilakukan? Kalau memang ini itu adalah pengalaman yang pertama, <tuh> pengalaman yang pertama kita bawa ke masjid, tentu tidak uh, uh, harus kita pertimbangkan antara pada waktu kita memilih momentum ketika jamaah full, mereka semuanya khusyuk dengan ketika. Kita memilihnya waktu itu masih eh, yang kosong, yang apa namanya, yang sepi, gitu ya, yang kita masih punya peluang untuk milik tempat eh, di eh, kemudian kita mengawasi dengan dengan lebih leluasa, ya, eh, tidak tidak mengganggu banyak orang, misalkan jamaah tungur, gitu, biasanya sedikit biasanya ya. <tuh> ya. Nah, ya, misalkan begitu. Dibandingkan dengan ketika itu, misalkan kita bawa nya malah memilih pada waktu sholat jumat, misalkan, ya tentu itu harus dipertimbangkan juga, gitu ya lalu bagaimana kondisi jamaah juga ketika kita tahu bahwa tetangga kita itu masih belum ada uh, apa namanya kesamaan visi persepsi dengan kita tentang bagaimana uh, membawa anak ke, ke masjid itu juga uh, jangan kemudian hanya isi pikiran kita saja yang kemudian kita pertimbangkan gitu loh ya kita juga harus punya empati dengan mereka-mereka yang merasa terganggu atau tidak nyaman nah maka yang harus dilakukan itu Tentu pertama adalah sebelum memilih untuk Saya mau, mau, mau memperkenalkan masjid kepada anak Untuk mengenalkan sholat Tentu harus dilakukan di rumah dulu ya. Tentu harus dilakukan di rumah dulu itu Pembiasaan ibadah di rumah dulu Belum pernah diajarin salat di rumah Belum kenal, belum ngerti bahwa Kalau ibunya sholat itu ibunya itu Meskipun dipanggil, meskipun anaknya nangis Itu tidak akan membatalkan Misalnya begitu ya <tuh> Dia belum pernah tahu lihat itu Tiba-tiba langsung dibawa ke masjid. Kemudian ada sesuatu yang buat dia tidak nyaman di sana, misalkan dia digigit serangga, kah? dia nangis. Ibunya kok kayaknya tidak ngereken. malah semakin Nah hmm. Itu malah nggak betul. Jadi harus dilakukan pendidikan dan pembiasaan ibadah dulu di rumah. Mengerti kalau, kalau sholat itu nggak bisa diganggu. Dia tahu oh itu ada 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 periodenya Dengan cara misalkan setiap kali selesai sholat kita langsung memeluk dia. Oh itu pertanda dia akan mengenali bahwa Oh ini sudah selesai sholatnya. makanya saya yeah. sudah saya kemudian dipeluk kan gitu ya di, yeah. ibu saya mulai menyapa saya lagi. Tadi saya panggil-panggil saya nangisnya yes. juga tidak direken gitu tidak tidak yes. di, ya gitu kan ya. Jadi seperti itu. Itu di rumah dulu dipastikan. Sambil kita tadi lihat anak ini tadi sudah uh, apa namanya siap ini untuk lebih mandiri lagi. Nah, kalau kemudian mau dibawa ke masjid maka lakukan sounding dulu pembekalan ya pembekalan ya pembekalan mulai dari e, nanti na, kita mau ke masjid kita mau ibu atau ayah mau ajak kamu sholat jamaah duhur ke masjid atau sholat jamaah subuh ke masjid nanti sholatnya kalau subuh berapa berapa rakaat dua rakaat berarti pada waktu sampai abis allahu akbar sampai salam boleh nggak kemudian eh <tuh> kalau kamu nangis bapak atau ibu Nah, itu artinya disampaikan begitu ya gambaran gambarannya di sana eh, apa namanya yang kita lakukan adalah sholat ada duduk di sebelah ibu de, eh, kakak di, se, di sebelah ayah ikutin ayah gitu ya begitu kan ya jadi di, di, dilakukan sholat apa yang akan terjadi apa yang akan dilakukan dampingi terutama kalau belum umaih wajib didampingi yeah. oleh mereka yang eh, orang dewasa yeah. gitu ya Gak boleh diserahkan kepada anak yang dia sendiri belum mukalaf yang dia belum belum tahu bagaimana bertanggung jam terhadap adiknya ya. jadi orang tua orang dewasa Yang mendampingi kalau perlu enggak sebatas, sebatas, sebatas pada sounding gitu ya. uh, gak sebatas sounding tapi simulasi gitu simulasi ya, simulasi, simulasi kayak gini ya. simulasi misalkan gini nanti kalau <coughs> <coughs> kalau adik misalkan <coughs> uh, <coughs> Kalau misalkan adik nanti itu kebelat, uh, kan ayah sholat ya, adik ikutin sholat. Kalau adik capek, apa yang dilakukan? Nah, kita tanya gitu misalkan, duduk di tempat sholatnya, tidak boleh lari-lari kemana-mana. Kalau misalkan nanti dipanggil sama teman, eh tahu, tahu, begitu ya dipanggil sama teman. Uh, anak, anak saya dengar namanya dipanggil marah dia. Ya <laughs> kita ganti, kita ganti, kita ganti Ahmad Ahmad nggak begitu ya. Nah, kalau misalnya ada temannya yang manggil seperti itu, apa yang kamu lakukan? Ini namanya simulasi gitu ya. Oh iya. Jadi
0: menggambarkan sejarah. Apakah
1: lari? Kejadian apakah kejadian apakah kejadian. lari mem memanggil uh, begitu, mendatangi panggilan temannya tadi? Lalu kemudian berlari-lari dengan lari, boleh apa enggak Kalau kemudian ngajak ngajak lari-lari di situ, nah itu kita simulasikan. Termasuk di situ itu simulasi problem solving gitu ya. Hmm. Kalau nanti uh, apa namanya kebelet tipis, gimana? Oh harus bilang, nanti diantar, dan seterusnya Itu seperti itu Jadi eh, ada persiapan yang harus dilakukan oleh oleh orang tua gitu ya Oleh para pendidik Nanti bisa jadi di sekolah kan juga diajarkan ya, dibawa ke masjid Kalau mereka itu belum belum ngerti eh, bagaimana sholat itu dilakukan di masjid Harus diajari dulu, mungkin di kelas dulu Sebelum dibawa ke masjid, berbaur dengan masyarakat Diajari berjamaahnya di kelas, kan gitu kan ya kalau kita di rumah, ya, kita ajarin dulu di rumah, begitu ya, itu dulu ya. ya, ya. Itu berapa yang harus diperhatikan ya? Tiga, Tapi ya, nanti so, yang ya. yang berikutnya, yang berikutnya itu kita juga harus uh, mengajarkan kepada anak, anak kita apa jadi judul kita hari ini: mengenalkan atlet, ketika di masjid. Ya, nah nah, uh. ya,
0: seperti apa tuh? Dari segi karena kan kita sudah tahu ya, uh -uh. tadi yang...
1: Esensialnya
0: gitu ya, esensial mm -mm. mengenalkan masjid ke anak Kemudian mm -mm. Uh, urgenitasnya tadi ya, urgenitas uh, pendidik eh, apa, Mendidik eh mm -mm. mendidik anak untuk mengetahui kepentingan masjid gitu mm -mm. Kemudian juga dibandingkan dengan momen romadon Romadon yang sangat tepat sekali mm
1: -hmm. uh,
0: Apa namanya, keramaiannya gitu ya Yang itu sangat mm -hmm. disayangkan kalau dilewatkan Kemudian Uh, tadi uh, yang harus diperhatikan setidaknya ada tiga hal itu nah mm -hmm. kemudian kan kalau misalnya berbicara tentang adab-adab gitu mm -hmm. ya yang akhirnya uh, harus kita tanamkan kepada anak itu apa saja gitu supaya mm -hmm. mungkin sahabat uh, Suara baliwuh pun di sini harus mencatat nih ya oh, <laughs> uh, yeah. uh, pemirsa gitu ya dimana mm -hmm. dari awal tadi pun harus dicatat sebetulnya tapi mungkin dari segi ini bisa lebih dirincikan terhadap adab-adab yang memang ya. harus ditanamkan
1: gitu. Ya. ya. Yang pertama, jadi kalau saya itu ketika menyampaikan itu sambil saya membayangkan ketika saya berpesan atau uh, mengajarkan untuk anak saya. Ya, yang pertama itu kita ajari niatnya kan. Semua amal ya, ya innamal amalu ya. Maka pertama itu memang ya. pertama itu adalah memastikan niat. Niat itu karena Allah. Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Masjid tempat ibadah, ya. jadi kesana ke masjid itu niatnya bukan bermain. Jadi kesana ya. bukan niat mau lari-lari, kesana ke masjid bukan niat mau <coughs> apa namanya uh, beteng-betengan, kejar-kejaran sama teman atau peta umpet tidak boleh. Seperti itu niatnya, tapi niat itu memang beribadah sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Masjid tempatnya ibadah, wajib ya. kemudian kita hormati kita sampaikan kepada anak. Ya, jadi mau salat oh boleh, mau kemana? boleh kami saya ke masjid oh mau apa ke masjid ya ikut salatlah oh boleh berarti pinter kan? karena niat itu tadi sudah betul lalu yang kedua kita siapkan anak kita mau memakai baju yang terbaik karena memang tuntunannya itu seperti itu begitu ya, <tuh>. diperintahkan eh, ketika kita itu memasuki masjid itu pakailah pakaianmu yang paling indah ketika menghadap Allah ketika sholat Itu Pakailah pakaianmu yang terbaik Terbaik itu bukan berarti paling baru Dan paling mewah, Sampai enggak, tetapi itu, gitu. ya, Iya, yang Suci, Tapi, yang bersih Wangian, gitu kan ya Wajib bajunya itu Suci, bersih, menutup aurat Nah, kita pastikan Ya, bedakan, nah, ajarkan anak untuk membedakan Ketika mau berangkat ke masjid Bajunya itu enggak sama dengan ketika dia Mau tidur, atau main. ketika dia Itu ya, mau ya. main, Nah, begitu ya. Suruh ganti gitu, Suruh ganti Ketika kemudian Loh Kalau Bau kesat ke Bau keringat Bajunya gitu. jangan begitu <laughs> uh, Jangan begitu Gitu ya Itu yang kedua ya Jadi berpakaian yang indah Dan juga uh, Suci Bersih Dan Menutup aurat Lalu yang ketiga Tadi yang sempat di, Mbak Gina sampaikan Bau-bau tadi itu yeah. nah, Kita pastikan <laughs> nah, Supaya kita, kita wajib menjaga Pakaian Badan Dan juga mulut yeah. Kita dari bau yang mengganggu bisa mengganggu jamaah. Apakah itu karena kriket? Oh, kelihatan sekali anak tadi habis lari-lari gitu ya. ya. Nah, terus Fales kemudian keringetan gitu dia keringetan sudah pasti kemudian di situ tuh nanti bau keringat semua gitu kan ya. Dan dia juga bisa jadi nanti di sana agak akan nggak akan merasa nyaman ya. Kita kita sarankan dia untuk ganti baju. Demikian juga kemudian eh, kalau habis makan sesuatu yang beraroma menyengat itu kan adabnya memang tidak diperbolehkan. Disarankan untuk, iya kan, misalkan habis makan bawang putih, bawang merah, itu bersiwak, supaya karena menyebarkan bau seperti itu, malah diberitakan untuk menjauhi masjid dulu, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, eh uh, kapan berangkat ke masjidnya itu tadi itu, semangatnya itu bersegera. Jadi misalkan ada... Uh, azan gitu ya, atau menjelang Alzan ada, ada ada kayak pujian atau ada tanda misalnya kalau subuh itu tahrim, berarti kan mulai pertandingan mau Alzan sudah bersiap, bersegera semangatnya bersegera itu harus dapat gitu ya, bukan bermalas-malasan. Lalu yang berikutnya berangkatnya tadi itu sudah dengan wudhu ya, sudah dengan wudhu selalu kalau kalau saya misalkan langsung langsung perintahkan wudhu. Uh, pipis wudhu, nah gitu ya. harus pipis sekalian biar di sana. Nanti gak boleh ke kamar mandi gitu ya. Di rumah sudah pipis, sudah berwudhu, baju mana sudah kita pastikan tadi itu bersih, suci, nyaman bagi dia. Lalu waktu berangkat, nah gak usah terburu-buru ya, gak usah terburu-buru mau jalan kaki, kah, mau naik, mau sepeda ontel kah gitu ya. Tenang, pelan-pelan saja, karena memang tuntunannya begitu adabnya. Meskipun iya, iya. Uh, meskipun sudah ikomah, gak perlu terburu. Iya tetap berangkat dengan ketenangan gitu. Lalu <tuh> eh, ketika keluar rumah, nah itu kan ada adab adabnya juga, doa keluar rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim, Ya. Nah, kemudian ketika berjalan menuju ke masjid ada doanya sendiri. Ya. ada doanya sendiri. Nanti eh sahabat-sahabat suara mobil oh, bisa bisa Google bisa nyari ya yang Allahumma ja'al fi qalbi dan seterusnya itu. Itu termasuk adab. Ketika kemudian nanti sampai di masjid <kuh> Sampai di masjid Juga kita gitu ada adabnya lagi Masuk masjid dengan kaki kanan Gitu kan hmm, Melepas sandal yeah. dengan kaki kiri Masuk dengan Banyak kaki, ya, kaki kanan Ad, ada, ada doanya Ada, doa <kuh> masuk ada doanya, kan? doanya beda iya. ya. <kuh> masuk masjidnya kan Iya Allahummaftahli abu wabah rahmatik Rahmatik ya kan uh, Allahummaftahli abu wabah rahmatik uh, dua Allah Bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu ketika masuk ke masjid. Nanti ketika keluar itu doanya ada lagi gitu ya. Nah, maka kalau kemudian saya membayangkan kita mengajarkan adab ini memang paling bagus itu simulasi langsung bawa bapaknya bawa gitu kan ya. Ayo misalkan yeah. mau mau berangkat tadi itu beliau sudah 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 siap dulu sudah berwudu, sudah berkati baju sudah ganteng sudah siap perintahkan anaknya wudhu dulu nak, pipis dulu wudhu Ganti baju ini lalu dikandeng keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim Allah, lalu kemudian sepanjang perjalanan menuju masjid berdoa dulu Allah Majid al, Fikol binuro dan seterusnya sampai di masjid lepas kaki eh lepas kaki lepas sandal kaki kiri <gallion> gitu kan ya kaki <tuh> kiri masuk pakai kaki kanan Allahummaftahli Abu Barahmatik diajarin dituntun gitu kan ya itu namanya simulasi sekalian langsung contohnya amal langsung gitu ya ngajarin langsung lalu waktu waktu di situ nah diperkenalkan kan yang namanya sholat tahiyat masjid kalau kita mau oh, yeah. masih ada duduk-duduk di situ dulu itu. nah uh -huh. -e, diajarin di situ oh sebelum itu ada-adanya kalau kita masuk ada orang-orang ada di dalam masjid salam ya kan yeah. diajarin itu salam <laughs> lalu sholat tahiyatul masjid apa sholat tahiyatul masjid itu Diterangkan, terangkan diajarin sholatnya seperti ini dicacirin Sebelah sebelahnya Bajayan, anaknya diajarin ah, lalu kalau kemudian habis salat tahiyat masjid masih ada duduk-duduk nunggu nunggu ibadah yang lain nah apa yang apa yang bisa kita lakukan sambil kita nunggu nah, diajarin apa kah? apakah kemudian di situ ya, Quran. membaca Qurankah kan begitu dan seterusnya lalu nggak boleh ngomong-ngomong yang nggak bagus di masjid itu ya, adab ya nggak kan? boleh uh, Teriak-teriak dan meninggikan suara sampai mengganggu orang yang sedang ibadah di masjid. Nah itu juga boleh nggak ketawa-ketawa, nggak boleh. Boleh nggak sambil mainan HP, mainan, mainan game uh, soundnya kemudian terdengar. Itu juga nggak boleh. Kan begitu kan ya. Lalu ketika kemudian mulai berdiri untuk sholat, nah diajarkan kan. Softnya dir diluruskan, dirapatkan. Itu juga bagian dari adab. Nggak boleh booking, booking apa namanya. Tempat itu terus di 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 untuk dia dan oh, dan gak
0: boleh yang apa, yang dan gitu ya, <laughs> ya gak boleh yang
1: lain ini tempat saya Jadi, sendiri gitu. Di, di gitu, oh. ya, di gitu ah ditek atau dibuk ya. Ah, gitu ya ah, ah. gitu ada
0: yang ngempatin
1: ah, iya seperti itu nah terus nggak boleh mengotori masjid gitu kan kalau bawa minum kayaknya insya Allah aman nggak akan ada tercecer nanti boleh kalau misalkan ini butuh ada uh, bawa makan kira-kira yang enggak rontok-rontok mungkin kalau butuh ada makan berarti keluar keluar dari masjid dulu nah itu diajarin dulu begitu ya termasuk kalau kemudian eh, apa namanya ketika sholat mau sholat berdiri disampaikan nanti khusu, khusu itu nggak sambil tolak tolak nggak sambil senggol senggol nggak sambil apa nah, begitu begitu disampaikan langsung diajarkan jadi setelah itu kemudian pulang keluar keluar dari masjid eh, pakai sandal kaki kanan Baca doa, Allahumma ini as'alukamin fallika. Itu diajarkan. Itu adab juga. Sampai kemudian anak-anak uh, itu ngerti mungkin uh, salam kepada orang yang lebih lebih tua, kepada orang yang alim, dan seterusnya. Nah, itu dulu mungkin. Gambaran sedikit. Ini ada, ya, ada sahabat ya? yang... <tuh> Ayo pada catat catatnya. Ya. <tuh> panjang ya. Masya ya.
0: uh, Allah. <tuh> ya, Allah ternyata memang prosesnya itu se... Uh, panjang itu ya untuk mengenalkan adab dan nggak bisa langsung sekaligus gitu I ya, perlu proses, -proses -ya. yang dijalani dulu gitu. -ya, nah, uh, masya betul. Allah, Ustazah, ini sudah ada yang bertanya. Apa boleh kita langsung buka boleh. pertanyaannya ha -ha. Uh, yeah, dari uh, Mama Baim? Assalamualaikum, Mustajab mau tanya, putra saya itu tipe anak yang gampang bosan dan kurang bisa kurang bisa bubar fokusnya kayaknya gitu ya udah bubar nih mungkin
1: gitu ya, ya. ya
0: okay. kurang <laughs> bisa fokus sholat, mudah ya, mudah bubar gitu ya fokusnya hmm. itu mudah buyar nah kalau diajak sholat ke masjid 1 sampai dua rakaat mungkin masih mengikuti dengan uh, baik gitu ya kemudian hmm. dia selalu uh, apa lari-lari gitu?
1: mungkin setelah itu mungkin lari-lari yeah. ya <laughs> ya, ya itu lagi-ragira ya,
0: jadi ya. jadi bagaimana gitu ya solusinya uh, ketika menghadapi <tuh> anak yang demikian gitu
1: saja ya ini tadi sayang sekali tidak disampaikan sudah usia uh, usia anak ananda berapa, berapa ya? gitu ya, ya. Uh -uh. tapi kalau memang kemudian uh, dalam dalam penilaian ibu anak anak ibu itu belum bisa Uh, apa namanya belum bisa Us. belum bisa di belum bisa diajak untuk kooperatif ya uh, menjaga kondisivitas uh, ibadah di masjid sebaiknya tidak dibawa ke masjid dulu tapi jangan dibawa pada waktu masjid sedang rame-ramenya banyak jamaah lebih susah ibu mengatur dan me me melakukan pengajaran kepada anak <tuh> justru selesaikan dan <tuh> bekali dia dengan proses uh, proses untuk membuat dia bertahan bisa beribadah dengan khusus di rumah plus kalau maupun mau mengenalkan ke masjid ambillah momentum yang itu bisa 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 secara full kita itu me, apa namanya mendampinginya gitu ya dan lebih mudah jadi itu tadi misalkan memilih pertama mengenalkan bukan yang sholat tetapi acara pengajian misalkan ya dibawa ke masjid kan juga Bagaimana dia kita ajarin untuk duduk di dalam majelis ilmu dengan tenang, dengan tenang, tidak kemudian berlari-lari menjaga adab ilmu majelis ilmu itu kan juga bagian dari uh, kita mau menilai seberapa kesiapan anak kita tadi kan begitu. Jadi uh, ini tuh apa namanya ukuran kesiapan anak itu tidak pakai ukuran umur gitu ya. Karena ada kehakasan satu anak ya. dengan anak, anak yang lain yang kita ya. kita uh, harus harus perhatikan makanya tadi kan saya katakan di antara yang kita harus perhatikan adalah faktor anak ya. dia sudah memais ataukah belum dia masih kaguna ataukah sudah mandiri dia anak yang bernya cengeng ataukah kemudian uh, lebih memiliki kontrol diri yang bagus masih suka pantun tiba-tiba yang kemudian agak susah untuk dikendalikan atau bagaimana nah, itu harus diperhatikan betul begitu mestinya yang kita bawa ke masjid itu ya. Justru memang anak-anak yang batu donnya gitu ya. Itu sudah siap untuk menjaga kondisivitas ibadah di masjid dan dia bersama teman teman itu bisa belajar lebih banyak dari dia hadir di masjid. Nah, proses penyiapannya itu itu tadi seperti yang saya ceritakan, itu di rumah dulu kah? Kalau itu pendidikan di rumah. Kalau ini ke sekolah, itu biasanya anak kelas 1, 2 atau PK mungkin dia diajarin sholatnya ya, berjamaah tapi ya. di kelas nggak disatukan ya. kan, kan di masjid meskipun ada masjid ya, di situ, uang nah, dia baca sholatnya saja masih harus kita keraskan karena dia masih kita ajari cara membacanya, gitu kan ya. Lekal lalu kalau dia nanti waktu sholat terus kemudian bacanya keras, gitu gimana? <laughs> <laughs> kayak, itu. kayak kayak, kayak saya, misalkan dia, dia tuh imam. dia ngotot pengen jadi imam sholat ya. uh, bagi saya gitu ya, saya sampaikan. Kalau jadi, yang boleh jadi imam bagi umumnya adalah yang sudah dewasa, sudah mukalaf. Berarti, salat ini sebenarnya bukan jadi imam, tapi jadi apa namanya, barengan saja barengan. Nah, ketika dia jadi imam ketika itu kan, kan iya betul, rokok-rokoknya, suju-suju itu kan dikeraskan Sebenarnya kan juga, itu mengganggu konsentrasi juga sebenarnya begitu apalagi iya. kalau bacaannya berbeda ini saya bacaannya ala ala NU yang anak saya bacaan ala Muhammadiyah berbeda <laughs> gitu iya. ya gitu ya, tergambar ya. Uh,
0: sebetulnya kita juga pengen sharing pengalaman ya Ustadzah yeah. dimana kan anak Gina itu uh, usia sekarang yang pertama empat tahun ya memang hmm. betul sih Di dimana tadi ya penekanannya itu faktor kesiapan anak dan itu sudah dilatih belum dari rumah gitu iya, kan? Iya betul. Alhamdulillah anaknya ini kan e, memang sering diajak gitu sholat. Jadi dia dalam sholat yang 4 rakaat, sholat yang berapa rakaat itu masih bisa fokus dari awal rakaat sampai akhir sampai selesai gitu. Begitupun di sekolahnya diteruskan dilatih TK mm. kan masuk TK. Mm. Nah itu masya Allah ternyata ketika dibawa ke masjid ternyata sudah e, bisa kondusif gitu untuk Uh, ikut berjamaah, cuman memang uh, Ada beberapa yang kayak cari posisi Yang pinggir ya, gitu <laughs> Kalau diajak uh, sama bapaknya, karena laki-laki ya. <laughs> Kalau diajak uh, sama bapaknya Cari, uh, itu kan memang uh, Suatu upaya ya, Usazah, untuk kita uh, Melihat anak kita Kemudian, yeah. ya tadi yang uh, Banyak tadi kita uh, bahas ya Sama Usazah, disampaikan juga Masya Allah, jadi memang Seperti itu ya, uh, sahabat suara mubali oh, ini sudah partisipannya semakin banyak ustadzah. ada hmm. yang mau bertanya lagi enggak mangga silahkan <laughs> kalau masih uh, ada yang masih ingin ditanyakan atau masih uh, merasa uh, apa uh, bingung gitu ya dengan langkah apa yang harus di kan kepada anak-anaknya <coughs> yeah. begitu ya usazah setiap anak punya karakter yang berbeda tadi itu ya satu anak ya. dengan
1: anak yang lainnya kayak gak bisa dipukul rata iya betul, misalnya saya ambil contoh eh, anak saya yang pertama itu itu tipenya itu yang gak bisa diam Jadi, saya tahu ketika diajak ke tempat-tempat umum, itu pasti dieksplorasi semua ruangan, makanya biasanya kalau kemudian anak tipe yang begini kan dia, dia mudah hilang kalau itu di tengah di tengah keramaian maka kita karena kita, kita karena kita mengenali oh ya anak ini adalah anak yang dia mudah hilang karena nanti dia itu mungkin lepas kemana-mana itu pasti kan uh, pertama itu kita pastikan dulu dia itu seandainya nanti itu tersesat, gitu. apa namanya, terlepas dari kita, ketika ditanya oleh orang identitas siapa itu sudah kita latih namamu siapa, nama yeah, orang tuamu yeah, siapa, rumahmu yeah, di mana, nomor, ingat gak nomor teleponnya? Aku begitu gitu itu. Begitu masuk ke keramaian juga, misalkan itu masuk ke masjid, masuk ke mall, kita ke mall juga kita tahu. Ini, ini, ini kalau kamu hilang, kamu datang ke sini, ini untuk minta diumumkan, misalkan, begitu. Yeah. Kalau di masjid. Itu tempat wudhu Itu kamar mandi, jangan main-main Di sana, nanti licin lah, begitu-begitu Jadi kita yang tahu ya, kan ya. Nah, yang seperti ini itu uh, Itu harus menjadi Sebuah apa namanya, tanggung jawab penuh Dari orang tua Ketika anak itu masih belum Kita bisa lepaskan Jadi pendampingan itu wajib, Nggak boleh Dilepaskan, dilepaskan apalagi sama Enggak uh, apa, apa sama teman-temannya Kalau ya. memang belum bisa kita percaya Lebih baik jangan ya, ya diizinkan hmm. begitu, ya diizinkan. Hmm. tapi kalau dan dia itu sudah bisa, sudah bisa di, sudah bisa kita lepaskan Silahkan bahkan misalkan uh, untuk, untuk tipe anak yang uh, anak saya yang kedua dia lebih bisa tenang diajak dibawa oleh orang tua, oleh ayahnya khutbah pun dia bisa gitu ya. Hmm. tapi diberi pesan, uh, nanti uh, di, duduknya di sebelah sana dekat pinggir dekat pintu, tetap duduk di situ, ndak boleh kemudian uh, kemana-mana dan seterusnya. -seterusnya. Nggak boleh juga ke ke abinya, karena abinya sudah khutbah di depan. begitu, ketika sudah kita merasa sudah, oh bisa, silahkan. Tetapi kalau belum, ya jangan. Dan itu sebelum kemudian berani membawa, seperti itu sudah pernah uji coba di dibawa ke masjid. Masjid ketika uh, jamaahnya itu masih sepika, acara -acara sepi, acara-acara ya, yang ada seterusnya. Begitu, iya, begitu. Ada latihannya, begitu. Iya, iya betul,
0: Ustazah. Uh, saya juga mentreatment Eh, anak yang pertama gitu awalnya memang kayak ke masjid itu dibawa ke yang sepi-sepi dulu karena kan melihat nih kemampuan anak nih bisa yeah. fokus gak kalau misalnya Betul. ada temen temannya gitu ada apanya ada yang membuat dia jadi buyar fokusnya gitu baru kita mulai ajak ke yang lebih lama lagi gitu ya Masya Allah ya
1: yeah, ada sepertinya. ada ini coba berapa ya ini ya
0: banyak belum ya, belum banyak, belum ada yang bertanya lagi sepertinya uh, masih pada ada yang mau nanya gak nih para sahabat suara Mubalilu karena ini menarik loh sebetulnya uh, tidak hanya dari sisi kita ya uh, sebagai ibu yang punya anak gitu ya Mak -mak yang pengen bawa anaknya ke masjid mengenalkan masjid tapi juga uh, apa namanya uh, lingkungan masjidnya pun harus bisa mendukung itu gitu Kayaknya tidak ada yang bertanya nih, Ustadzah.
1: Sudah paham Kita atau bagaimana ya? Iya dulu ya. Oh iya, yeah. uh, uh, uh. belum yeah.
0: sih, belum uh, belum sampai sekarang masih jam dua satu Ada waktu sekitar lima menit dulu. Apa kalau menit. mungkin menitkin mau yeah. closing statement? Boleh gitu ya, kalau karena memang sepertinya sudah terpuaskan. Mm -mm. Uh, apa namanya sharingnya?
1: Iya, yeah. <laughs> <Yeah>. jadi gini, <coughs> Muhammad Al fatih sang eh, pembebas Konstantinopel itu pernah berkata, jika kalian tidak lagi mendengar riang tawa dan gelak bahagia anak-anak di masjid, waspadalah. Kenapa? Karena saat itu kalian berarti dalam bahaya. Ini memang eh, satu su kalimat yang yang apa namanya menunjukkan kepada kita memberi pelajaran kepada kita tentang keperluannya untuk mendekatkan generasi muda kita, para penerus kepemimpinan kita ya, e, estafet para pemelihara urusan masyarakat ini yang akan membela agama ini, yang akan berjuangkan agama ini, yaitu anak-anak kita itu untuk kemudian mereka terikat kepada Islam. Nah, masjid itu adalah diantara syiar Islam. Ya, tempat kita itu membangun Menempa kepribadiannya Termasuk juga kepemimpinannya Dia real, di tengah -tengah ada, ada di tengah-tengah masyarakat Maka Masjid ini memang harus kita fungsikan Sebagaimana seharusnya Sebagaimana yang sudah pernah diterapkan juga Dalam peradaban Islam yang sedemikian panjangnya Dia itu pusat kegiatan umat Pusat pendidikan, pusat dakwah Melakukan uh, mu'alajah muskilah Atau pabrim p -p 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 terhadap perusahaan-perusahaan masyarakat Mereka melakukan musyawarah Mereka melakukan Perbincangan-perbincangan penting itu di sana, begitu ya. Jangan, jangan, jangan membuat citra masjid itu uh, seperti tempat eksklusif hanya dibuka pada menit uh, tertentu saja, menit tertentu saja oh, iya. ya. Hanya seminggu sekali untuk jumatan Atau, atau kemudian yang akhirnya membuat yang membuat akhirnya masjid itu hanya didatangi oleh orang-orang sepuh-sepuh saja. Yeah. Gitu. Nah, masjid itu iya. hanya uh, masjid itu hanya apa namanya yang punya kepentingan ke masjid hanya orang-orang tua yang sebetulnya sudah bau tanah gitu. Itu tidak salah Tidak begitu. Kalau dalam peradaban Islam Tidak begitu ajarannya. Justru justru mahana itu dibiasakan di masjid mereka menghafal di sana. Mereka boleh bergembira, mereka boleh e, merasa senang dan bermain di sana. Tetapi tidak boleh menjadikan masjid sebagai tempat bermain. Tujuan tu, memang ke masjid hanya untuk bermain itu tidak boleh. Tetapi bahwa ketika kemudian mereka di masjid dan mereka ibadah ibadatan, mereka kemudian juga merasakan kesenangan karena ada permainan juga yang mereka mereka e, lakukan, sebagaimana alaminya suara anak ah, itu dibolehkan, begitu. Tetapi kalau kemudian e, apa namanya me, menganggap masjid itu tempat bermain, ayo kita sepak bola kemana? Nah, masjid saja lah, masalah kalau seperti itu. Yang sebenarnya nggak boleh. Tetapi kalau kemudian itu adalah e, Anak-anak kita itu merasa senang karena di sana ketemu banyak temannya. Di sana mereka juga ketemu dengan so, apa, tempat yang longgar. Yang buat mereka juga merasa merasa longgar juga hatinya gitu ya. Merasa senang dengan keramaian yang ada. Itu boleh. Jangan dilarang. Jangan ditakut takuti Jangan jangan dipelototin gitu ya. Tapi justru <tuh> bikinlah mereka merasa nyaman. Ketika kemudian mereka itu masih melakukan kesalahan. Itu sesuatu yang wajar maka tugas kita meluruskan mereka, mendidik mereka dengan kelembutan dan kesabaran. Rasul sudah mencontohkan, bahkan pernah ada seorang badui datang, orang badui kan orang badui, kampung, pegunungan gitu ya, datang ke masjid, ya. langsung kencing di situ. Ada sahabat yang kemudian mau langsung mau marah, mau langsung menghentikan Marahi. kencingnya. Ha, Rasul, Rasul menahan mereka, biarkan dia menuntaskan uh, hajatnya, setelah itu kalian bisa siram, gitu ya, e, apa namanya, najis. e, dibersihkan najisnya tadi, disucikan najis tadi. Jadi beliau sangat lembut dengan orang-orang yang belum mengerti, belum mengerti adab Nah, cuman bagi orang tua yang kemudian penanggung jawab pendidikan sang anak, yang penanggung jawab utama dan pertama pendidikan sang anak, dia memang wajib menyiapkan anak tadi ketika melepaskan masih tidak boleh cul-culan, maksudnya, cul-culan itu apa ya? Melepaskan tanpa persiapan iya. itu gak boleh, gak iya. boleh. Nah, ini ada, ada pertanyaan, ini ya?
0: Iya, ada. Iya, <tuh> uh, kita gak apa-apa, jawab dulu ya. Usaha sedikit, iya yeah, uh, boleh. Ada boleh. dua uh. tadi yang pertama uh, tentang itikaf ya, kalau gak salah. Uh, sebelumnya sebentar, dicari dulu komentar ya. Uh, iya. intinya Inian. adalah pertanyaan berarti untuk itikaf pun dikondisikan ya, gitu ya. Iya, Kemudian tadi betul. pertanyaan yang kedua. Eh, berkaitan tentang kalau kita menjumpai di, di masjid, anak. menjumpai anak, salah satu jemaah yang menangis atau gaduh. Tapi orang tuanya enggak peka. Nah, ini orang tuanya enggak peka, malah lanjut ibadah. Terus, bagaimana yang harus kita lakukan?
1: Nah, ini juga catatan untuk orang tuanya yang mendampingi. Kalau anaknya ribut. Kalau hanya sekian detik, lalu kemudian ditenangkan diberi diberi nasihat, dia ngerti selesai, yaitu orang bisa memalumu. Sampai kemudian e, jamaah itu merasa terganggu, itu kemudian harus tahu, gitu, harus peka. Itu adalah adalah saat dimana dia harus mundur dari masjid itu supaya tidak mengganggu ada kepentingan jamaah yang lebih besar daripada dia melanjutkan ibadah di situ mengikuti egoismenya dia. Tapi ada banyak orang yang terganggu dengan ibadahnya eh Terganggu kekhusuhan ibadahnya Jadi itu juga catatan Bagi kita uh, yang membawa Anak-anak kita Tidak gitu. boleh kemudian pura-pura gak kenal <laughs> jadi orang-orang yang gitu ya kan, kan, orang, -orang nyari siapa ini anak siapa dia dia pura-pura juga nggak tahu gitu iya
0: pura-pura nggak tahu itu anak siapa nangis aduh aja. parah aduh, itu gitu, seperti itu gitu, ya? Gitu,
1: ya ah <tuk> ya nggak boleh seperti itu berarti dia sendiri nggak ngerti adabnya berarti hmm. kalau orang tuanya sendiri nggak ngerti adab di masjid bagaimana dia mau mengajarkan adab di masjid kepada anaknya gitu ya wow. yang harus kita lakukan berarti apa kalau kita ketahui ibunya siapa anak itu tadi ibunya mana orang tanya mana Silahkan e, sampaikan nasihat dengan cara yang paling maruh. sebaiknya apakah pindah ke belakang atau pindah ke luar ataukah kalau memang sangat mengganggu meskipun di luar pun tangisannya itu keras sampai ke dalam berarti memang sebaiknya pulang itu disampaikan nah yang seperti ini juga bisa bisa e, kemudian kita apa namanya kita bekalkan secara umum di lingkungan kita ketika kita ada di forum kayak misalnya majelis taklim kampung majelis ta ya? ya. majelis taklim kampung itu bolehlah topik seperti ini diangkat lalu itu menjadi pembekalan ya. kan untuk orang-orang yang lain. Jadi kita langsung dapat banyak. Tapi kalau pada waktu hari ha, tadi itu ya kejadian tadi ya berarti kepada yang bersangkutan saja. Gitu. Sebaiknya yang mungkin memberikan nasihat itu adalah orang yang dia akan memiliki kewenangan ya, untuk menjaga ketertiban. Ya, ya. di, di masjid itu gitu. Apakah itu Ya DKM-nya, ya takmirnya begitu. Atau orang yang dituakan karena dianggap alim, karena dianggap misalkan perangkat desa, RT-nya, RW-nya boleh ya. Ya, untuk ya.
0: Itikaf juga kan ya, biasanya 10 hari terakhir ya, Ustazah di 10 10 hari terakhir Ramadan tuh. Banyak iya. kayaknya harus kita persiapkan kalau memang mempertimbangkan membawa anak itu tadi ya, Ustazah, hmm. yang Ustazah
1: kita, hmm. Betul. Dan persiapannya masing-masing juga beda ya. loh ya Persiapannya nggak boleh disamakan. Oh, iya. Jadi oh, iya. yang saya sampaikan itu adalah rambu-rambu yang saya berusaha untuk sampaikan secara umum Supaya ibu-ibu, eh, sahabat, suara Mubaliwa bisa eh, kemudian memodifikasinya Sesuai dengan eh, kekhasan, kekhasan masing-masing dari kondisi kita oh, Anak kita, kita sendiri, dan seterusnya gitu. Secara ya, umumnya itu. adalah itu tadi rambu-rambunya Begitu hmm, ya
0: Iya Ya, jadi seperti itu ya sahabat suaramu baliullah. Masya Allah ilmunya yang sangat luas dan bisa kita terapkan dan kita sesuaikan ya. Karena ini sesuatu yang masih global dan masih kita bisa sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Di keluarganya, kondisi anaknya, dan lain sebagainya. Ini di Purwakarta sudah jam 21.34 sih Ustazah. Kalau di sana udah jam ya, 24.
1: sama. Kondinya beda lebih ya? Usainya. sama dua saya di Surabaya saya di Surabaya
0: masya Allah lumayan ya ujung ke ujung uh, tapi masya Allah uh, sahabat seorang mubalighoh alhamdulillah kita bisa uh, berbagi ilmu bersama Ustazah Faizah di dimana mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya sekarang ya Live-live berikutnya di Suara Mubaligo Terus disaksikan oleh uh, Para sahabat Suara Mubaligo Dan terima kasih banyak Ustazah Faizah sudah Bergabung bersama uh, Suara Mubaligo, sudah wah Masya Allah luar biasa, banyak sekali live-live beliau Yang uh, sangat bermanfaat ya Di sini, mudah-mudahan Allah uh, Balas semua kebaikan Dan juga Allah Limpahkan keberkahan uh, kepada Ustazah amin. Faizah amin, amin. Uh, Mungkin itu Ya, uh, apa dari uh, kita gitu ya? Uh, kalau sejak mau live duluan, tidak apa-apa. Kalau um, punya agenda lain, karena ini sudah malam juga ya, yeah. atau saya langsung close gitu ya. Tuh. Karena uh, pasti setelah tarawih uh, ingin langsung beristirahat, mungkin kan kita akhiri saja perjumpaan kita pada malam hari ini. Uh, kita baca istighfar tiga kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa secara
1: wabarakatuh.
0: Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak salah kata, banyak uh, ketidaksempurnaan. Apabila uh, hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.